0: Saudações, vai, vai Corinthians, esse é o podcast Irmã da... de Corintiana número 307, 307. Eu sou o Guilherme, eu tô com a Ana aqui, com o Gipsão. tá faltando um integrante aqui é, estamos desfalcados. Nosso banco também é fraco, né, Gibson?
1: Nosso banco está fraco, bicho. A gente está querendo. Aqui, aqui, aqui é um espelho do Corinthians.
2: É, o nosso banco eu diria que ainda é melhor do que o, o banco do Corinthians, mas às vezes ele falha.
0: Bom, estamos gravando este podcast 307 logo depois da partida Corinthians 2, Internacional 2. o mesmo placar do primeiro turno, né? 2x2, a gente vai começar falando dessa partida, mas claro, depois a gente vai falar dos outros assuntos da semana corintiana nesse podcast, certo? Mas como a gente está gravando esse podcast junto com a live pós-jogo, vamos começar falando da partida e eu queria saber da primeira da Ana, sempre começa com a Ana, suas primeiras impressões do jogo, por favor.
2: Bom, a primeira impressão do jogo foi horrorosa, né? A gente ficou de novo, tomou <risos> o gol com um minuto de jogo, né? Não 49 é segundos, é. pra ser mais exato. Mas depois o Corinthians reagiu bem o primeiro tempo. O Corinthians botou bola no chão, fez jogadas interessantes, chegou rapidamente ao empate e logo depois a virada. Gostei muito do Mosquito cobrando escanteio. Todos, todos os escanteios dele foram perigosos hoje. O Corinthians não chegou a aproveitar mais nenhum, mas teve oportunidade de aproveitar assim. Uhum. Não, o gol não foi aproveitou... Não, o primeiro foi de escanteio. Depois não. teve duas oportunidades que o Corinthians não aproveitou mais nenhuma. Mas achei o, o Mosquito cobrando bem escanteio. Nunca tinha reparado, mas ele cobra bem. O Corinthians estava jogando bem no primeiro tempo. Voltou para o segundo tempo. Parece que desandou a maionese, né? Não sei. E para piorar ainda que desandou a maionese, o VP foi lá e colocou jogadores em posições duvidosas, né? Porque, assim, o Rony não é meia. O Cantídio não é primeiro volante. Matheus Vital não sabe fazer jogador de velocidade fazer ponto. Então, infelizmente, acabamos tomando o um empate. Mais uma vez, o Cantídeo não chegou aonde ele deveria chegar, que é marcando o jogador da bola ali na frente, que ele é o primeiro volante. E a gente tomou mais um gol de. Parece Repeteca, a gente estava logo no início, mas a gente toma gol de chute de fora da área indefensável pro Cássio,
1: né? Só queria acrescentar que essa era uma rodada perfeita pra gente subir dois pontinhos na tabela, né? Os nossos adversários diretos ali todos tinham tropeçado. Se a gente não tivesse tropeçado também em casa, poderia ter subido na tabela, tá em segunda agora, é, encurtada a distância pro time sem Mundial. Mas o, o, que, o que ficou claro, assim, o Corinthians não consegue jogar o primeiro tempo foi, impre, assim, impressionante de novo que a gente conseguiu tomar um gol com menos de um minuto, que é ridículo, mas o que surpreendeu foi o quão rápido que o Corinthians conseguiu reverter essa desvantagem no placar. Que geralmente é uma dificuldade do time. Hoje a gente conseguiu reverter rápido até. A gente marcou acho, o primeiro gol com, aos 8 minutos e outro aos 12-13, né? Acho que foi, que foi com 20 muito...
0: minutos, já tava 2, 2 a 1 pro Corinthians. Acho que foi é, também então, foi tipo, rápido,
1: mesmo. então é. É, mas foi, 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 foi na sequência, né? E tivemos a, a chance ali de matar o jogo. Tinha um gol feito. Ali que a gente conseguiu perder no final do primeiro tempo. Poderia What ter fechado gets. o jogo ali, é, poderia ter fechado o jogo ali. E, e, mas fora isso, mesmo no primeiro tempo, que a gente, mesmo com a vantagem no placar, enfim, a gente, começou, a gente tá marcando a saída de bola dos caras, os caras não conseguem sair com uma bola tranquila, né? Só que sempre que a gente joga com essa proposta de ficar fechando os caras no, na, na saída deles, não aguenta o jogo inteiro, né? Segundo tempo, o time voltou com certeza com uma marcha mais lenta, e aí teve a, 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 as mexidas, o Fagner já saiu, já deu uma... Já deu uma, uma, uma a gente perde sempre que o Fagner sai, sempre a gente sabe que a substituição ali não é a altura. O cara entrou, o Ramos entrou e jogou 10 minutos, se muito, e também sentiu teve que sair. Com as substituições e o time do, 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 do Inter, acho que as substituições dele renderam melhores, cresceram no jogo, conseguiram um empate de novo numa bola que a gente não conseguiu marcar o cara ali. Os dois lances de gol hoje que a gente tomou, o cara chutou sozinho, sem ninguém dividindo a bola com ele. Sem ninguém aquele combate, né? E aí fica difícil, cara. E por mais que a gente tenha o Cássio, que fez uma boa partida, mas o cara é a bola no cantinho, no cantinho ninguém alcança. E aí fica difícil, né? Então, pra mim, fica um sabor é, é, é amargo, porque a gente podia ter conquistado fácil três pontos em casa hoje e podia ter subido na tabela.
0: Essa passagem do Vitor Pereira tem, tem mostrado alguns padrões, né? Um deles é esse tomar gol no começo, com a está tomando muitos gols com, com menos de um minuto, não é nem que está tomando com cinco, é menos de um minuto de jogo, tá levando muitos gols, né? A janela ali de atenção é muito, muito pequena. O Corinthians não consegue começar a partida atento, né? Não dá. Começar a partida perdendo assim, fica muito difícil. Lembrando que o, o time do Vitor Pereira, até agora, só conseguiu virar uma partida. Virar de fato. Essa partida a gente virou, depois acabou levando um empate. Mas enfim, levar e, virar, e levar a vitória, só conseguiu fazer isso uma vez. É, então, levar gol no início já é quase certeza que a gente vai perder pontos. Não vamos conseguir ganhar os três pontos naquela partida, tem sido assim, pode ser que isso mude, é, e outro padrão que vem se repetindo é fazer um tempo bom e um tempo ruim, nessas duas partidas dessa semana foi a mesma coisa contra o Bragantino também no início da semana, mesma coisa, um primeiro tempo bom, conseguimos fazer um gol, podia até ter sido com mais gol depois do segundo tempo, nada, leva pressão no final, conseguiu a vitória ali pelo menos, aqui não, aqui a gente volta no segundo tempo, fraco, desatento, não consegue segurar a bola... A defesa fraca e as substituições vão colocando o time cada vez mais para trás e o time piora em qualidade, né? E sim, a gente tem um banco muito fraco, né? A gente está com, com vários jogadores fora. E o que aconteceu também na outra partida anterior, né? Quando começa a entrar o banco, o time piora de qualidade demais, demais. Não consegue trazer. Eu questiono especialmente porque é que não colocar outros jogadores, né? A gente vê uma repetição de jogadores. Faz tempo que a gente não... O Giovani estava no banco?
1: Sim.
2: Estava no
0: banco, né? já não entra faz um tempão, o garoto fez boas partidas, eu entendo que ele é um pouco cabeça quente, às vezes é um pouco exagerado, mas ele só vai perder isso entrando, jogando mais, né? tendo mais tempo em campo. Mas enfim, como o Gibson falou, perdemos a chance aí de ficar de novo na segunda posição do campeonato, Hoje a gente está na terceira ou Terceiro. quarta posição? Terceira. Terceiro. posição. E a diferença para o sem mundial, o líder do campeonato, acaba sendo a mesma, né? de poder diminuir um pouco agora.
2: E na rodada que vem, teoricamente, eles têm jogos mais fáceis, tanto o time de verde contra o... O time do DVD tem jogos mais fáceis do que a gente.
0: Na live pós-jogo da partida anterior contra o Bargantino, a gente sabia que o Dudu Queiroz não ia jogar, por exemplo, né? A gente já tinha falado isso, ele levou o terceiro amarelo, e a gente já até discutiu quem que entraria no lugar. Eu lembro que os nomes que a gente colocou aqui, nenhum de nós colocou o Ramiro nessa posição, né? A gente colocou o Rony ou o Cantillo, os dois que entraram e não foram bem. E nem o Ramiro foi bem também, a escolha do treinador também não foi bem. Acho que ele não fez as melhores escolhas, como eu falei aqui, acho que ele podia ter colocado o Giovani, por exemplo, podia ter tentado alguma coisa diferente, mas as opções que ele tem no banco são poucas também, né são muito poucas. Quem é que estava no nosso banco lá?
2: Do meio para frente, meio, meio volante para frente, é Cantídio Rony, Xavier, é, Matheus Vital e Giovani. Mas assim, eu, é que assim, a combinação de Rony com Cantídio no meio de campo é uma combinação explosiva, a gente já sabe disso. Se ele faz isso aos 40... Do, ah, tá 40 do segundo tempo, o Corinthians está com 2x1? A, um, a gente até entende, agora com 8? Com 8 eu não entendo.
0: Enfim, e, e aquilo que eu acabei falando também na live anterior, né? A gente tem esse, o, o Ramiro e o, e o Vital, que eles é, é, é só jogar água no feijão, né? Eles não trazem... Eles aumentam o volume, não traz gosto, não traz substância, sustância, né, Gibson?
1: Eu acho que o, o Vital, ele tem uns lampejos ainda. Ele, hoje, quando ele entrou, ele fez ali umas duas jogadas boas, depois some no jogo, né? Mas o, o, o Ramiro é pra botar volume, né? É, é complicado, porque assim, sem o Duque Heróz e sem o Renato Augusto, cara, olha como o time sofre, cara. Olha o nível do sofrimento. E, e eu não vou nem falar do Michael, que o Michael tá fora há mais tempo. Esse seria o nosso trio ali, né? A gente jogou com nenhum... A gente não tinha nenhum do meio campo titular hoje ali, né? falta só que tá vem jogando pra caramba sei lá, ele representa mas faz uma falta danada esses jogadores né faz uma baita falta é, então cara fica complicado né o nosso banco não, não supre né? É, posso, acho que concorda tá, pode ter, ter, uma, ter umas críticas do, do momento que o Victor Pereira fez as substituições mas os caras que entram também tem que representar tem que vestir a camisa e jogar bola, e não vestiram cara não, não dá para justificar o que o Rony jogou lá na partida, tipo, é muito fraco
0: só para completar a lista aqui, o Watson não estava disponível, dor no pubis o Júnior Moraes estava fazendo uma transição mas esse também tanto faz quanto tanto fez, Raul Gustavo Podia ser uma opção interessante na zaga, para ajudar, enfim, mas não sei se ia entrar ou não. O Maicon, que o Gibson falou muito bem, é importantíssimo. O Piton, talvez também fosse uma opção interessante, mais ofensiva. É... O Renato Augusto, nem falar Renato Augusto, a gente sofre demais quando ele não joga. E o, o Bambu, né? O Bambu também tanto faz como tanto fez, né? na.
2: Não, não, a não é nem tanto fez. faz como tanto fez, né? É melhor quando ele tava tá machucado. É, isso melhor. É, é
1: de, deixa ele ficar sentindo lá a perna, sei lá.
2: O meio de campo começou com Fausto Vera, Ramiro e Juliano. Aí, tudo bem, o Ramiro, pra colocar água no feijão ali, do Fausto Vera e do Juliano, tava servindo, entendeu? O que não dá é pra você tirar os dois, por exemplo, tirar o... o, o e deixar dois que só colocam água no feijão, entendeu? Que foi e e Ramiro. Cantí e Rony. Aí não tem feijão, entendeu? Aí não sobra. Porque se você for por água no feijão, precisa ter feijão. E aí o que ele fez? Tirou o feijão.
0: E o Bacon, que é o Renato Augusto, não tava nem jogando, né? Não,
2: nem jogando.
0: Nem. E só lembrando, né, que o. o tem aquela estatística, né? Esse, a maior parte dos confrontos né, contra o time do DVD dá empate, né? Historicamente. Né? Nos últimos 11 jogos, 12 agora com esse, tem uma vitória do Corinthians em 2020 e uma vitória do DVD em 2018, e agora 10 empates, né, nos últimos 5 encontros das suas equipes, nos últimos 5 jogos, é... empates, né, nesse, nesse brasileiro, dois empates por 2 a 2 é, um, é um confronto bastante equilibrado, o Ramiro titular, como eu falei na, na outra live que a gente fez depois do jogo o do já, já sabendo que o Duqueiroz não iria estar em campo, a gente fez uma enquete aqui entre os membros da Irmandade, e nenhum colocou o Ramiro. Colocaram o cantígio colocaram o Rony é, A gente até falou um, o Xavier, sabe, mas ninguém nem lembrou do Ramiro Vocês é, acham que o... Enfim, o Ramiro tem contrato até o final do ano com, com o Corinthians Enfim, vale a pena continuar colocando ele em campo? Ele Vai renovar com o Ramiro? O que vocês estão vendo? Egipção, o,
1: o que você acha disso? Eu acho que se ele está disponível tem que jogar né? ele, ele não é a primeira opção né, ele jogou hoje, porque metade da, do nosso meio de campo tá, tá fora do, de combate. Né? Mas o cara tá disponível tem que botar em campo agora. Vai, eu não renovaria pro ano que vem. Né? Eu prefiro caçar um, um, um moleque mais habilidoso e tal. Tentar achar um outro Fausto Vera da vida. Né? Que a gente deu uma sorte da pouco essa contratação. Do que ficar insistindo, a gente já sabe qual é a do Ramiro. Né? O cara já teve aí, já saiu, agora já voltou. E desde que voltou, enfim. Tá a mesma coisa do que era quando saiu. Então. Vai ficar nesse... Gira esse ciclo, acho bobagem. É, eu, por mim, não, não renovaria o contrato dele no final do ano. E aproveitaria aí essa brecha de... Que a gente teve até de folha de pagamento para Caçar um cara mais legal aí. Uma opção melhor.
2: Mesmo jeito, não renovaria. Não acho que tem necessidade de um,
1: do Ramiro no elenco. Acho que
2: poderia ser alguém mais jovem. Alguém que a gente sabe que pode vender mais. Mas assim, se tá disponível... Tem que jogar. Se ele seria meu titular hoje... Eu não sei, acho que não, se ele comprometeu hoje a ponto do, do resultado, também acho que não, acho que ele jogou o regular dele, ele não foi brilhante e nem entregou a paçoca ali, mas assim, eu acho que ele teve que ter um custo mais caro, por exemplo, do que a gente subir alguém do sub-20 e tentar colocar ali, Matheus Araújo outro tipo de jogador que talvez traga um pouco mais de vitalidade pra gente.
0: É, não sei nem se eu colocar. Eu aproveitaria tanto. Isso que eu, esse que é o meu ponto, assim. Eu acho que. Ele, não tem por que colocar ele titular. Ele é um reserva, no máximo ali. tal. Então, vamos tentar colocar outro cara na, na titularidade. Vamos tentar dar chance para outro cara que vai continuar no ano que vem. Que, que pode dar mais coisa, né? Não, não, não vejo motivo para colocar ele no, no time.
2: É que o jogo que o e o Rony fez hoje, que ele fez a gente falar, nossa, que burro colocou o Ramiro. Não tem como, entendeu? Inclusive, o do Willi falou essa semana na, na festa do Corinthians que não tem negociações abertas nem com o do Ramiro e nem com o Xavier para renovação.
0: Ele falou isso com todas na as letras. Na festa do
2: Corinthians. E que não tem negociações abertas ainda.
0: Mas ainda? Que vai abrir?
2: Ainda, não sei. Se vai abrir, se não vai. Não tem negociações abertas neste momento com Ramiro e Xavier para renovação de contrato. Fábio Santos, sim.
0: Mas o outro assunto que eu queria trazer é. A questão lá do Edenilson com o Ramos. Os dois estiveram em campo, mas não ao mesmo tempo, né? O Ramos entra no segundo tempo e acaba saindo, curiosamente, curiosamente naquelas situações que o jogador reserva entra e se machuca acaba acaba tendo que gastar outra substituição, né? E depois que ele saiu, o Edenilson acabou entrando e levou umas vaias, sonoras vaias ali da, da torcida corintiana, né? Como, inclusive, ele já tinha falado aqui no nosso podcast de que a situação toda deixava um clima ruim ali pro, pro Edenilson. É, como é que você viu essa situação, Gibson?
1: Cara, a vaia era esperada, né? A gente sabia que se ele pisasse em campo, ele ia tomar vaia. Essa, essa, pra mim, esse negócio aí não vai dar em nada, porque é, cada um foi lá e contratou a sua... A sua. É, como é leitura que é? labial. A sua perícia, a sua perícia é, leitura é. labial. E aí um fala que sim, outro que não. Aí o, o delegado lá do lugar não queria ficar em cima, não, não quis resolver nada. Aí falou: ah, beleza, estarem quieto aí, depois vê. isso vai rolar e não vai pegar nada, porque enfim, a gente já sabe que não tem. Pelo menos ali não ficou aparente o que aconteceu, né? É, se aconteceu, foi uma coisa grave, mas aparentemente não parece ter acontecido, enfim. Então vai saber. Pode ser que o Denilson foi um cuzão de ter usado isso contra, contra, contra o, 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 o Ramos, ou pode ser que o Ramos fez merda, a gente não vai saber nunca, esse é o fato. Né? Então, cara, se os dois estão nos times, tem que jogar bola. Agora, eu não sei como é que eles vão se portar os dois estando em campo ao mesmo tempo.
2: Eu não sei se não vai dar nada, eu acho que até pensei isso, mas a partir do momento que o Ramos vira réu, eu não sei o quanto isso pode gerar algum tipo de problema pra ele, né? Porque ele virou réu na semana passada, né? Eu não sei o que, pelo que eu entendi, a perícia não viu nada mesmo. E o Edenilson, ele foi vaiado pelas duas torcidas, porque a torcida do Internacional também vai quando ele entra em campo. Então, é o triste caso do jogador ser vaiado pela sua torcida e pela torcida adversária, né? Assim, sem prova, esse tipo de crime é muito difícil sem provas, né? Eu acho que o Ramos não falou devido à grande quantidade de gente em volta e ninguém escutou nada. Mas... Sim, eu espero que a justiça seja feita. Se ele falou, ele tem que pagar, o que eu acho que não aconteceu, realmente. E se ele não falou, eu acho que ele deveria entrar com, contra o Edenilson por calúnio.
0: É, enfim, eu tô, acabei falando do Edenilson porque ele tem uma história no Corinthians, né? Ele, ele passou pelo clube 10, 10 anos atrás, né? Mais ou menos. Enfim, foi importante a nossa conquista é, da Libertadores, enfim, foi um, um reserva importante ali na, na conquista. Jogou várias vezes, quer dizer, não tem uma participação pequena naquela conquista, e eu gostava muito dele, e a situação realmente é, é, complicou bastante na visão da torcida, e confirmei isso com as vaias que ele recebeu ali no, no estádio corintiano. Bom, meus amigos, fizemos duas partidas essa semana, né a vitória na segunda-feira contra o Red Bull Bragantino, e depois agora o um empate, os dois jogos na Neoquímica Arena, esse jogo do A gente começou perdendo muito cedo e tudo mais, mas fica um gostinho que a gente podia ter aproveitado melhor essas duas partidas em casa, né, Gibson? Pra gente... E a gente conseguiria subir na tabela é, é, nesse Sem momento
1: dúvida. com. Sem dúvida. Que a gente tá só focando no brasileiro, né? É, aproveitando essa, essa brecha que a gente, a gente saiu da, da Libertadores e a Copa do Brasil só na outra semana, né? Então tem, tem um respiro aí, né? É... Cara, é, é, eu acho triste. Essa rodada tava perfeita pra gente subir na tabela, tá perfeita. Eu fui vendo os resultados ontem, hoje de manhã, falando, hum, pô, vai dar jogo, vai dar jogo. Já tá aí, cara, aí chega lá, toma aquele gol com um minuto, é muita é muito balde baldeografia na cabeça, né?
2: E é o que eu falei, não é só subposição, é, é ter um respiro pra semana que vem, entendeu? Talvez você entrasse com um time mais mesclado. Jogasse com o time titular mesmo hoje, não, não teve a semana de folga. Podia ter aguentado um pouquinho mais com o time que tava jogando bem. E talvez mesclar um pouquinho na semana que vem, que é quando a gente tem... A Copa do Brasil no meio de semana. Agora não. Agora você, para conseguir se manter no G4, vai ter que jogar o time inteiro na final de semana e no meio de semana.
0: E o próximo jogo do Corinthians é no domingo de novo, né? Uma semana exatamente de intervalo. A gente vai enfrentar o time lá na Vila Sônia ou Jardim Leonor, né, Gibson? Como vocês quiserem chamar. Domingão, quatro da tarde de novo na nossa casa. Não
2: na nossa casa.
0: Não é na nossa casa? Tô não, é jogo fora. Ah, então eu falei errado. Então o jogo é no Monumbi.
2: Isso.
1: Ah, mas tem que aproveitar, cara, não interessa que o jogo é lá, os caras estão no momento ruim, tem que ir pra cima e pegar esses três pontos lá, não tem essa não.
2: Não, eu concordo contigo, Gilson, eu concordo, pra mim tem que ganhar desse time sempre, eu te jogar sub-11 contra sub-11 tem que ganhar, mas <risos> era, um, era um jogo que o Corinthians podia dar uma administrada ali, agora não. Agora vão ter que ir com tudo mesmo.
0: Mas eu acho que dá jogo, né? Eles não estão... A gente está bem na frente deles no, no... Enfim, se a gente olhar só a pontuação no
1: campeonato, né?
2: É, é que eles vão vir de uma eliminação no meio de semana, né? Tudo isso mexe com o psicológico deles.
1: E a gente não vai jogar durante a semana, né? Exato. Apesar de ter o jogo
0: mais importante da, da Copa do Brasil logo em seguida, né? No meio da semana, mas também o jogo é só na quinta, não é nem na quarta. Quer dizer, vai ter mais um dia ali para descansar e treinar... É importante chegar com, com força máxima ali, né? E até o, o, o VP tirar essa pecha aí de não ir bem em clássicos, né, Gibson?
1: Sim, sem dúvida. É, assim, como vai ter a semana livre, eu, eu acho que não tem que, tem que economizar time nenhum. Tem que botar o time titular pra jogar. Né? E, e assim, agora tem dois campeonatos só, então dá pra, dá pra encarar uma sequenciazinha é, sem fazer grandes rodízimos. Mas se vai trocar um jogador, um ou dois, sei lá, alguém que sentir, tiver com alguma dificuldade, ah, o cara tá, sei lá... Vamos mexendo antes que o cara abra a perna e ficar dois meses fora. Beleza, aí tudo bem. Fora isso, tem que botar para jogar.
2: O Corinthians tem sentido bastante, né? É muita lesão. Eu não sei, eu não acompanho os outros times para saber como tá, mas o Corinthians tá tendo muita lesão.
0: É, essa a gente no, só no jogo hoje, já saíram dois com alguma coisa, né? O Fagner e o Rafael Ramos. Não sei exatamente qual, qual é a questão da preparação física, do que, o que, que tá acontecendo, ou se é essa questão da maratona de jogos, ou o que, que foi. Mas você precisa, precisa ser olhado com mais carinho aí o que tá acontecendo no, no, no Corinthians, né? Enfim, essa semana o Corinthians completou 112 anos. 112 anos de história do Corinthians. E eu queria perguntar para vocês, vou começar com você, Ana. Você, a gente normalmente, sei lá, eu acho que foi o meu caso, a gente vira corintiano muito porque era do pai tal. Então, o pai é corintiano, leva pro estádio, enfim, ajuda e tal, a gente vira corintiano. Mas em algum momento a gente vai lá. Olhar a história, né? Conhecer um pouco mais do clube, o que a gente está torcendo e tudo mais. Quando você olha para a história do clube, qual o momento assim que te deixa mais orgulhoso, orgulhosa desse, da nossa história fantástica do, do Corinthians?
2: Aí é difícil, né? Porque se você falar de história do Corinthians, né, tem a história dentro de campo e tem a história fora de campo, né? Porque o Corinthians ultrapassa isso, né? Sim, sim. O Corinthians não. é muito maior do que só o, o time que entra em campo e joga. Então, o Corinthians Deixa a gente orgulhoso desde o começo, quando foi tricampo, primeiro tricampeão paulista lá em 16, 18, 16, 17, 18, até dentro de campo, até a gente pode falar da, daqueles anos áureos que a gente viu, né, que a gente teve o prazer de ver de 2012 a 2017 ali, passando pelos, pelos anos 90, alguns, alguns títulos que foram muito importantes ali. E fora de campo, o Corinthians teve muito a ver com a, com a luta pela democracia. né Eu acho que foi... O time, na minha opinião, que, que eu não, não, não me lembro disso, eu era muito pequena, é, mas que, que, mais, que mais se envolveu nessa luta, né? Então, o Corinthians, ele não é um time, né? O Corinthians é um, praticamente uma nação mesmo, ele ultrapassa o, o, o limite do campo. Mas tudo deixa a gente muito orgulhoso, tirando algumas contratações. Né? <risos>
0: Alguns escândalos envolvendo é, presidência, diretores é, 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 e tal. Exatamente. Enfim, é, exatamente. Acontece, mas... acontece.
2: Acontece. Parece nos melhores famílias.
1: Não, mas tem uma coisa, cara. É o é, é que você falou aqui. A gente vive corintiano geralmente por causa da, da própria família do pai. Meu pai é corintiano, enfim, aquelas coisas do meu tio também. Eu, uma coisa que, que eu lembro que desde pequeno, quando eu comecei a assistir jogo em estádio, que me chamava atenção e depois. Quando você é moleque, você não tem essa, 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 essa dimensão. Mas quando você é adulto, você fala, puta, pode crer, é verdade. É o fato de que a torcida não para de apoiar o time o jogo inteiro, né? Eu acho que eu não vi nenhum outro... Nenhum jogo, eu fui ver a torcida adversária fazer isso. E, e quem sabe o que isso faz, cara. É impressionante. Toda vez que eu vou lá, cara, o time pode estar tá mal, não sei o quê. Durante a partida, a torcida tá apoiando, tá cantando. Depois da partida, se jogou mal, aguenta, velho. Porque daí vai ouvir. Aí é a hora de ouvir. Mas durante o jogo... Cara, a torcida do Corinthians é um fenômeno à parte, cara, é um fenômeno à parte. E é comum, recentemente até caiu vários vídeos, de... vários jogos que a gente fez fora, os caras botam a torcida adversária filmando a gente lá, a gente de visitante lá, os caras filmam, falando, cara, olha, os caras são fodas, tal. Porque é isso, cara, né, não para, é a torcida o tempo inteiro, né. Então isso que foi uma coisa que sempre chamou atenção no clube desde moleque, assim. As conquistas, óbvio, são legais pra caramba. A, a, a minha primeira lembrança, assim, com mais gosto, foi do primeiro brasileiro em 90, né? Que, pô, tá... Você também tava lá no estádio no, no que eu tô ligado, né, Gui? Tava Você lá, foi lá, tava né? lá, também tava então, lá. Então eu também tava lá. Porra, bicho, é, é uma puta lembrança, né? De... Aliás, nos primeiros três títulos eu tava lá, os primeiros três brasileiros, né? 90, 98 e 99, né? É, é, 2005 eu tava tocando na final do campeonato cara, tipo, eu tava tocando e eu botei, eu botei um, um fone de ouvir pra ficar ouvindo o jogo durante o jogo o Gibson
2: <risos> tocando o um pagodinho lá do João e perguntando e o Coringão, como é. tá?
1: e o Coringão, e o Coringão? eu que tava informando o jogo. ó, oh, tá 0x0 tá, tá por enquanto <risos> mas, é, mas a, minha, a minha lembrança, sei lá, com mais carinho sempre foi com relação à torcida né com as exceções, óbvio, quando eles fazem merda, porque sem torcida faz merda, eventualmente, né? Mas fora isso, na, nas partidas, cara, é impressionante como a torcida apoia. É impressionante, cara.
0: É, impressionante mesmo. A torcida do Corinthians é um caso à parte, sem dúvida nenhuma. É, mas eu acho que a Ana falou muito bem, quer dizer, eu acho que um dos momentos que mais me deixa orgulhoso, ainda mais olhando para a situação do mundo que a gente vive hoje, não nem falar só do Brasil, né? Foi o movimento das diretas já e o Corinthians trazer a democracia corintiana, entrando com faixas de campo todos os jogadores trazendo essa questão importante para o país naquele momento. Não é à toa que é um dos casos mais estudados do futebol brasileiro. aí Vários jornalistas internacionais vêm aqui para o Brasil estudar o que foi, como é que foi, como é que era a democracia corintiana. E claro, acho que as conquistas, o é, que me deixam muito orgulhoso, enfim, os anos do Tite, todos são fantásticos, né? Lembranças espetaculares. estava pensando aquela equipe de 2015, né, que fez que foi a melhor em todos os quesitos, né, do, do campeonato brasileiro, né, melhor visitante, melhor mandante, melhor ataque, melhor defesa, melhor primeiro turno, melhor segundo turno, é, o time mais é, é, menos soltoso, o time mais leal da do, da competição também, Enfim, muitas conquistas e muito orgulho pelo time que a gente torce. Eu queria puxar um outro assunto aqui tá, sobre a, esses 112 anos do Corinthians, esse é um pouco menos <risos> Vou dar uma forçadinha aqui, mas pensando em 112 anos, é, eu queria que vocês se lembrassem do 12 segundo jogador que o Corinthians traz em suas conquistas, em muitos da sua história, jogadores importantes, né, que se destacam para o C, aquele cara que sai do banco e acaba trazendo, a torcida grita, vibra e acaba decidindo. Que, que jogador que você lembra quando você fala em décimo segundo jogador de primeira aí,
2: Tupanzinho.
0: É o clássico, né? Clássico. Aqui na conquista de 90 ele não era reserva, Exato. Né? ele era titular, mas depois fica conhecido por ser o 12º jogador, o talismã corintiano,
1: né? É que o Tupanzinho, cara jogar jogava em qualquer posição que precisava dele, bicho, Eu podia botar ele de goleiro que ele ia desempenhar, velho. isso que era é, foda. É que ele era baixinho, né, né? acho que nem... Nenhum... É, <risos> Eu, mas, mas cara, em qualquer posição que botaram o cara, o cara foi lá e deu conta do recado e bicho, aí, pô, e não parava o tempo inteiro... Então, é por isso que ele ganhou essa fama, né? O cara jogou tudo quanto até posição, na, na linha, pelo menos, ali, né? Fez de tudo. Mais que ele, só o Wilson Mano, né?
0: Aí esse, realmente, só faltou é, de goleiro, porque Wilson. ele jogou na, na lateral de zagueiro, de, de volante, de meia, de atacante, de ponta. Mas o Tupãozinho, realmente, do meio pra frente, ele jogou em todas ali. Mas a gente também tem o... O Gibson lembrou aí das conquistas de, de 90, 90, 98, 99. A gente tinha o Dinei, né? Nessas três conquistas. E ele era um desses jogadores que entravam, e, joga... e decidiam partidas, né? Na... Especialmente nas duas últimas, que a gente citou aqui em 90... 98 e 99, foi importantíssimo. Mas também na de 90 ele também entrou, fez gol importante. Enfim, fez, fez história sendo um décimo segundo jogador do Coringão, né? Enfim, meus amigos. Iana, é... as meninas jogaram a semana, tem alguma. Não, né? Elas Não, vão jogar.
2: Vai jogar só semana que vem. Ele vai jogar, desculpa, feriado, dia 7 de setembro, contra o time da Vila Sônia, valendo pelo Paulista, feminino, e no domingo, acho que é domingo, se não me engano, contra o time de verde, valendo a classificação para a final do Campeonato Brasileiro.
0: Lembrando que a gente ganhou a primeira, né?
2: Ganhou a primeira, dois x 1
0: É, então a gente tem a vantagem ali, na casa do adversário. Mas eu acho que é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 307. E o
1: Gipsão,
0: de maneira clássica, né, Gipsão? Vai lembrar nossas redes sociais, por favor?
1: Vamos lá, temos 10 redes para vocês se afogarem com a Irmandade Corinthians durante a semana. É, estamos ao vivo em três delas hoje, no Facebook, no YouTube e no Twitter. Temos também o um Instagram, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles, Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão.
0: Eu acho que é isso. Voltamos na, na semana que vem, só no domingo de novo, é, lá no, na live pós-jogo e gravando o podcast da Irmandade Corintiana. É, contamos com a participação de todos novamente e acho que é isso, né?
1: Vai, Corinthians! Vai, é corinthians! isso aí, vai, Corinthians!